0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute on se retrouve pour mon bilan d'autrice du second trimestre. Merci beaucoup pour vos retours sur les bilans précédents. Je suis vraiment ravie que ce format vous plaise et vous soit utile. C'est vraiment l'objectif de, de ces retours d'expérience. Dans ce type d'épisode, je rappelle que je fais un point plutôt d'ordre stratégique et moral. Donc, c'est pas là que vous allez trouver des chiffres financiers dans le sens vraiment des revenus, etc. Il y a d'autres autéristes qui font ça très bien. Moi, je viens essayer d'apporter une autre vision pour compléter et donner un petit peu plus d'informations peut-être sur les coulisses, sur ce qu'on expérimente, ce qu'on qu'on vit quand on choisit ce chemin de la publication et notamment de l'auto-publication à la fin du premier trimestre dans mon bilan, j'avais partagé sur le fait que les revenus associés à mes deux romans euh, autopubliés avaient fortement baissé. C'est normal puisqu'il n'y avait pas eu de nouvelles sorties. Donc, cette situation, elle s'est évidemment poursuivie jusqu'à la sortie de mon troisième roman. Je reviendrai là-dessus juste après sur, ces, sur les aspects de cette sortie. Euh, mais ça a été bien sûr une période compliquée. Euh, J'ai dû m'accrocher à mon planning, à mes objectifs pour ne pas me laisser trop secouer par les hauts et les bas et, et les bas <rire> qui sont inévitables quand on est à son compte. Mais bon, ça fait partie du jeu et d'où vraiment l'importance d'avoir des objectifs assez clairs et une feuille de route et vraiment une trajectoire assez clairement établie. J'ai continué de travailler sur mon organisation, d'analyser mon énergie au fil des mois, des jours, des moments de la journée. Alors je m'étale pas sur ce point parce que j'en ai parlé dans un épisode sur l'organisation qui s'appelle « Mieux gérer son énergie pour être plus efficace ». Je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Je vous invite vraiment à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. C'est un des épisodes les plus écoutés du podcast et vous avez raison parce qu'il est important. C'est des approches qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé tout en étant simples et qui valent le coup d'être investiguées. J'en suis vraiment convaincue. Au cours de ce trimestre, j'ai aussi dû faire face à des sujets de santé. Alors, rien de dramatique, tout va bien, je vais bien. Mais il y a certains jours où je peux plus rien faire, pour le moment, ou pas grand-chose. Euh, j'ai consulté un médecin, on pense savoir quel est le problème, mais je vais devoir faire des examens. Il y aura peut-être une petite opération chirurgicale, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, ça m'a évidemment fait réfléchir. Alors, je savais euh, qu'au fil des années, j'allais me retrouver sans doute confrontée à des problèmes de santé, ça fait de toute façon euh, malheureusement partie de la vie de nombreuses personnes. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'avais freiné aussi mon activité de prof de yoga, que j'avais prévu quand même de reprendre ce trimestre, et du coup bah, finalement les dernières nouvelles m'ont fait décider de ne pas reprendre donc le yoga, c'est définitivement fini, euh, ce qui va aussi me permettre de déménager. Probablement, d'ici quelques temps, je ne pouvais pas l'envisager euh, jusqu'à présent parce que j'avais besoin d'un cadre précis pour tourner, des vidéos, de cours, et voilà, c'est tout un truc en fait de trouver un environnement adéquat. Euh, mais je n'aurai plus cette contrainte. Donc le déménagement, il devient possible et il devient souhaitable. Ça me permettra aussi d'être mieux entouré pour gérer ma santé, justement, hein, en cas d'opération. Donc le yoga ne reprendra pas, ça veut dire que mes activités elles, se concentrent d'autant plus sur l'écriture, sur le consulting et euh, de manière euh, un peu plus mineure sur les services aux auteuristes. Sur ce dernier point, donc tout ce qui est bêta-lecture professionnelle et ainsi de suite. Sur ce dernier point, je ne cherche pas à développer de manière euh, très très euh, dynamique euh, l'activité. Je continue de travailler avec 1 à 3 auteurs-autrices par mois avec une pause là cet été et ça se poursuivra sans doute ainsi jusqu'à au moins 2024. À partir de là, selon le temps que prendra éventuellement mon activité d'autrice et bien sûr les revenus qui en découleront, je déciderai ou non de continuer euh, les services aux auteurices de cette façon, en hein, one-to-one. Mais de toute façon, euh, je suis aussi concentrée sur le programme destiné euh, aux auteurices pour bien gérer leur phase de bêta lecture et sur la façon de rassembler une communauté euh, autour de tout ça. Donc en avant-première, ce que je peux vous dire, c'est que j'envisage d'ouvrir le programme en plusieurs sessions il y aura certainement un petit nombre de places à un prix très réduit pour donner accès à une première version du programme et recueillir les retours comme un bêta-test. Donc là, il ne faudra pas le rater parce qu'évidemment, une fois que vous aurez le programme, eh ben, vous aurez accès à toutes les versions suivantes. Donc euh, voilà, ça, ce, sera, ce sera financièrement très intéressant. Et puis ensuite, il y aura une deuxième, peut-être une troisième ouverture de session avec à chaque fois davantage encore de vidéos et de matériel pédagogique. Et bien entendu, euh, donc comme je le disais, une fois le programme acheté, à chaque fois, vous avez accès à tout le reste. Ça me permettra de suivre le mieux possible le lancement de cette formation, mais aussi de répondre au mieux aux différents besoins au fil de l'eau. Ça, du coup, c'est pour la situation générale sur mes activités. Je vous en parle parce que ça me paraît important de tenir compte aussi de sa situation personnelle pour mieux gérer sa situation professionnelle et pas l'inverse. Donc, ça me paraît important de faire attention à ça, de faire attention à soi, de bien mesurer ce qu'on peut faire en faisant attention à sa santé, à son équilibre, à la charge mentale aussi euh, générée par la pression financière, euh, plutôt que de forcer à tout va côté pro en négligeant totalement le reste et en se sentant mal, bien évidemment. Côté écriture, il y a donc eu la sortie d'accord café et préjugés. C'est mon troisième roman autopublié et euh, c'est du coup ma troisième romance feel good. C'est un tome compagnon de hasard, boulot et sentiment qui était sorti en juillet 2022. Accord Café et Préjugé, il est sorti fin mai, et au moment où je tourne cet épisode de podcast, on est mi-juin du coup c'est un peu tôt pour en parler mais le lancement s'est bien passé, d'ailleurs je remercie énormément euh, les personnes qui ont passé les précommandes, qui ont pris le temps de laisser une éval, un commentaire, qui m'ont fait des retours, qui en ont parlé sur les réseaux sociaux, qui ont partagé enfin euh, vraiment euh, sans vous les lancements se, se, ça se passerait pas du tout euh, aussi bien <rire> donc merci euh, les emprunts aussi le jour même ou sur la semaine de sortie etc, merci infiniment ça aide tellement euh, je sais que intellectuellement on sait que ça aide mais je vous assure qu que tant que vous n'êtes pas dans cette situation, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça aide et à quel point c'est important. Donc vraiment merci encore. Pour cette sortie, j'ai aussi fait un petit peu plus de communication. J'avais davantage pu prendre le temps de, de préparer. Euh, j'ai lancé des précommandes, donc euh, comme pour mes précédentes sorties. J'ai aussi lancé ma newsletter d'autrice. J'en ai parlé dans l'épisode sur mes différents canaux de communication. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez, euh, vous pouvez y aller, vous aurez un peu plus d'infos. Euh, niveau lancement, pour moi, c'est un process qui du coup est quand même relativement maîtrisé maintenant. J'ai eu un problème par contre le premier week-end, j'en ai parlé dans un post sur Instagram, il y a eu un bug Amazon qui ne comptabilisait plus les données pour actualiser le classement et qui vraisemblablement aussi ne retenait pas les évaluations qui ont pu être posées sur cette petite période de trois jours environ. Donc c'est pas dramatique, mais je vous avoue qu'en pleine période de lancement, c'est quand même un coup dur de se voir complètement bloqué dans les classements et de rater des évals. Euh, donc voilà, je vais pas vous mentir, c'était quand même pas cool <rire> parce que c'est vraiment le moment où on a besoin que ça bouge. Mais bon, c'est comme ça, euh, on peut rien échanger de toute façon. Je vous le signale au cas où euh, ce serait des choses qui vous arriveraient. Voilà, malheureusement, euh, c'est déjà arrivé, ça arrivera peut-être de nouveau, on ne sait pas. Ce sont des choses qui arrivent et des aléas contre lesquels on peut difficilement lutter. J'étais vraiment soulagée du coup que mes lectrices VIP et poser leurs commentaires le jour même de la sortie. Merci, parce que du coup, ça faisait quelques évales en attendant que la situation évolue. Euh, les lecteuristes VIP, pour moi, c'est des personnes qui lisent le roman finalisé. C'est pas de la bêta-lecture. Donc, le manuscrit est fini quand je leur envoie. Euh, le manuscrit est déjà passé en correction professionnelle. Donc, il s'agit vraiment d'une relecture dans l'objectif euh, de me signaler une coquille résiduelle. Ça arrive. Mais aussi et surtout de laisser un commentaire le jour de la sortie. Et puis, d'un point de vue moral, ça m'aide beaucoup euh, parce que ce sont des personnes qui sont dans mon lectorat cible principalement donc des gens qui aiment ce que j'écris et leurs retours sont très précieux et très rassurants en période de lancement, donc c'est un fonctionnement que j'adore. Et d'ailleurs, si vous aimez mes romans et que devenir lecteur, lectrice VIP, ça vous intéresse, n'hésitez jamais à me faire signe. Euh, je cherche régulièrement à étoffer euh, l'équipe et je cherche aussi à travailler avec davantage de chroniqueuses. Alors là-dessus, sur les chroniques, je prends vraiment mon temps. Ma façon de faire, très très personnelle, hein, c'est que soit je découvre des personnes euh, dont ben, j'aime le travail et je les contacte, soit c'est une mise en relation euh, via Simplement Pro, euh, j'accepte ou non les demandes, ça dépend, ou alors, ce sont des personnes qui ont déjà chroniqué un de mes romans, sans demande de ma part. Et si j'aime leur chronique et si la ligne directrice de leur compte correspond à mon univers et que voilà, j'ai un bon feeling avec la personne, ben, ça peut m'arriver de leur proposer un autre roman. Donc, euh, je n'envoie pas des tonnes de service presse. C'est vraiment une sélection très humaine, on va dire, de ma part en ce moment. Je dis pas du tout que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, par rapport à tout ce que j'ai à gérer, pour le moment, c'est la façon dont j'ai envie de procéder et qui me fait plaisir. Donc c'est celle que je préfère appliquer en attendant euh, peut-être euh, de, voilà, de me lancer dans une autre façon de faire. Pour en revenir à Accord Café et Préjugés, au moment où je tourne cet épisode, on a dépassé les 200 exemplaires équivalents, donc euh, en cumulant e-book, et abonnement Kindle. Comme toujours, c'est l'abonnement Kindle qui génère le plus de ventes, donc à peu près 65% actuellement. Euh, bien sûr, l'abonnement Kindle, c'est toujours des revenus plus faibles. Je vois souvent des comparaisons entre ce qu'on gagne avec une maison d'édition et ce qu'on gagne en tant qu'auto-édité, avec des comparaisons qui s'appuient du coup beaucoup sur le prix d'un exemplaire papier. Euh, du style, ah ben, si votre roman il est vendu 20 euros avec les maisons d'édition, vous aurez tant, avec les taux vous aurez tant. Mais ce qu'il faut bien garder en tête aussi avec l'auto-édition, c'est que la plupart des personnes, des auteurs enfin pas toutes, euh, mais la plupart vendent surtout beaucoup en numérique via l'abonnement, et donc les montants sont, sont plus faibles que ce qu'on récupère en vente sèche et il faut le garder en tête en fait, le prix à la page lue, c'est bien, mais c'est loin d'être aussi élevé que ce qu'on imagine, et c'est un prix qui fluctue, donc on est plutôt de l'ordre de 0,0030 centimes la page lue, du coup il faut, il faut aussi mettre ça un petit peu en... enfin il faut comparer les bonnes choses je pense un autre point que je voulais vous signaler, c'est que la sortie d'Accord Café et Préjugé, elle s'est déroulée à un moment assez intéressant pour moi, parce que Amazon a mis en avant hasard, boulot et sentiment, de deux façons différentes sur le mois de juin. Donc au moment de la sortie D'accord, café et préjugés. Et du coup, ça a été une bonne conjonction. Euh, puisque Hazard Boulot et Sentiment est entré dans le catalogue Prime pour 6 mois, donc de juin à novembre. Euh, le catalogue Prime Reading, il change tous les 6 mois. Et euh, Hazard Boulot et Sentiment fait en plus l'objet d'une promotion sur tout le mois de juin aussi. Il est à 1,99€ sur tout le mois de juin. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de savoir quelle action, quelle promotion génère quel effet, mais c'est sûr que ça a eu un impact très positif. Hazard, boulot et sentiment est largement remonté dans le classement. Euh, évidemment, le fait qu'il ait déjà été pas mal lu avec beaucoup d'évaluations, environ 480, euh, ça aide et ça fait un bon cocktail <rire> très positif. Euh, et du coup, au final, euh, Hasard, Boulot et Sentiment et euh, Accord Café Préjugé ont tous les deux été bien lus sur ce mois de juin, en se boostant, euh, je pense, l'un l'autre. Donc ça, c'était hyper chouette et ça encourage aussi à euh, développer euh, peut-être euh, bah, d'autres systèmes de euh, tomes compagnons, euh, des thèmes qui soutiennent l'un l'autre. Ça me fait aussi réfléchir au bon moment euh, pour euh, bah, publier euh, les prochains romans, enfin voilà, donc c'était assez intéressant pour moi euh, d'expérimenter ça. Côté difficultés, alors bon, on a toujours des difficultés, mais j'ai noté quelques points spécifiques que je voulais vous partager. Euh, le premier point, ça concerne accord Café et Préjugés. J'ai vraiment eu des soucis avec ce roman sur la partie graphisme, et je ne m'y attendais pas. Euh, ça a été une charge mentale, franchement, entre nous, inacceptable en fait. J'avais anticipé le travail avec mes prestataires, niveau correction et niveau graphisme, mon manuscrit, il a été fini en mars, pour une publication fin mai. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Donc il a fallu plus de deux mois pour obtenir une couverture, euh, sachant qu'on reproduisait normalement un visuel similaire à Hasard, Boulot et Sentiment, puisque c'est un tome compagnon. Donc pas de recherche de police, de conception, enfin, tout ça était normalement plutôt figé. Et pourtant, <rire> ça a été fort long, euh, très fastidieux, j'ai dû beaucoup plus m'impliquer que ce que je pensais. Et sur une longue période, c'était vraiment infini, ça a été dur pour moi de gérer ça, la charge mentale était très forte euh, et je veux vraiment éviter que ça se reproduise, donc j'espère trouver des solutions et un cadre suffisamment clair pour que ça n'arrive plus, vraiment, je veux plus me retrouver dans cette situation-là. Un autre point, c'est le travail de ma prochaine sortie, Ombre et Mirage, donc ma duologie d'Urban Fantasy. Alors ce projet, il continue de me prendre la tête, mais est-ce qu'on est étonnés Pas du tout, <rire> donc j'espérais vraiment pouvoir boucler le tome 1 et le premier jet du tome 2 avant l'été pour enchaîner euh, tout de suite sur une romance de Noël. Mais il est clair que ce n'est pas possible pour moi, ça me prend trop de temps, j'ai aussi d'autres choses à gérer, donc le tome 2, malheureusement, je pourrais le finir qu'à l'automne. Alors ça change rien aux dates prévues de publication, par contre ça change mon planning, alors que là j'espérais gagner un peu de temps pour pouvoir travailler sur autre chose à l'automne, justement. Donc bon, ça du coup c'est complètement raté. Euh, ça me fait aussi beaucoup réfléchir pour optimiser mon processus en fantasy, euh, modifier des choses sur ma façon de densifier le world building et le système de magie, voilà, être plus efficace. Donc je réfléchis aussi au dimensionnement des tomes en cas de future biologie ou trilogie. Donc pas mal de choses à considérer pour de prochains projets en fantaisie en tout cas. Et évidemment, euh, j'ai constamment douté de cette idée farfelue d'auto-publier de la fantaisie au lieu de me concentrer uniquement sur la romance. Euh, je suis bien sûr inquiète de jamais rentrer dans mes frais sur la fantaisie, potentiellement, on ne sait pas. Et j'ai pas du tout le type de repère que j'ai en romance, donc il va falloir découvrir tout ça. Et c'est vrai que sur une période qui est déjà dense et chargée, ce n'est ben, pas évident. Du coup, je me suis aussi interrogée sur d'autres projets. J'avais envie de développer un projet de cozy fantasy, mais j'ai décidé que ce serait pas possible, euh, trop en décalage avec la tonalité qui sera donnée par Ombre et Mirage, et je peux pas me le permettre actuellement, donc euh, bah, c'est pas grave, je renonce à ça. Euh, j'ai aussi réfléchi à un autre projet fantasy qui est dans mes tiroirs, à savoir « De Gris et d'Or », j'ai l'impression de l'avoir écrit il y a mille ans. Ça remonte à deux ans, un an et demi, je crois, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps. Si vous n'avez pas suivi, c'est un projet qui est en théorie finalisé. J'ai reçu une proposition de contrat d'édition par une maison d'édition à compte d'éditeur euh, que j'ai refusée donc sur ce projet l'automne dernier. J'ai pas relancé des soumissions en maison d'édition. Je crois qu'il est encore en cours de process dans une dernière maison d'édition. Le problème, c'est que mon style n'est plus le même. Euh, trop de temps à passer si je devais reprendre ce projet, de toute façon, il nécessiterait une grosse réécriture, sans doute un changement de narration, de lourdes modifications, au niveau de l'intrigue, du rythme, du style, de la romance, du système de magie. Bref, euh, je pense que j'en aurais pour deux bons mois de réécriture, puis une nouvelle bêta lecture, et enfin une dernière réécriture, donc il y a du boulot, pour que ça corresponde à mon style actuel, euh, que ce soit pour retenter une maison d'édition ou même pour autopublier. Donc au final, rapidement sur les autres projets, là mon objectif principal c'est de boucler en Mirage et c'est d'écrire la prochaine romance de Noël. Pour l'année 2024, à ce stade, je me dis que j'aimerais proposer deux romances et une fantaisie. Je ne pense pas pouvoir faire plus d'une fantaisie par an de toute façon. En romance, il faudrait choisir entre un dernier tome compagnon, qui porterait du coup sur le personnage d'Adrien, ou alors un autre projet séparé que j'ai bien en tête et qui irait bien pour l'été, il y a aussi la question de sortir ou non une romance de Noël, j'ai des idées, mais je ne sais pas si je veux publier la romance de Noël trois années de suite, honnêtement. Donc selon si c'est deux romances ou une romance et une romance de Noël, il faudra que j'ajuste le planning de sortie en conséquence. Et pour la fantasy, bah, j'ai deux projets possibles, un one-shot ou une autre doulogie. je serai plus tranquille en partant sur le one-shot évidemment, mais le projet de duologie, il contient des éléments qui risquent de plus coller au marché si j'attends trop. C'est toujours l'éternel dilemme. Donc, tout va dépendre de ma capacité, je pense, à tirer des enseignements de l'écriture d'Ombre et Mirage pour améliorer mes process et être plus efficace. Voilà pour ce trimestre. qui <rire> était très chargé en travail et en réflexion. Si jamais vous voyez certains points que vous aimeriez voir traités, soit dans les bilans en général, soit dans le cadre d'épisodes spécifiques, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment. Ça m'intéresse toujours de savoir de quoi vous avez besoin. En attendant, euh, re-réfléchir à tous mes sujets, ça m'a épuisée. <rire> Donc je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine